0: Le meilleur de séance radio est
1: maintenant sur We Love Cinéma.
2: Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
3: J'ai le plaisir justement de recevoir la réalisatrice d'un documentaire que j'ai adoré, qui s'appelle Laetitia. Julie Talon est avec nous, bonjour Julie. Bonjour. Je suis ravie de, de vous recevoir, c'est euh, vraiment un plaisir euh, bah déjà euh, d d euh, de nous avoir plongé comme ça dans ce, dans, dans ce documentaire Laetitia, Laetitia bien sûr ce documentaire sur la championne du monde de boxe euh, taille, euh, comment c'est fait avant, de, tiens, avant de, de partir comme ça ensemble euh, dans, cette, euh, dans cette rencontre et, et dans, ce, dans cette rencontre et de ce travail puisque c'est une rencontre humaine aussi euh, euh, on va écouter tout de suite la bande-annonce de Laetitia.
2: Tu t'entraînes plus, tu fais plus rien, tu prends du poids et après il faut tout reconstruire. Regarde où t'es là, hein? t'es trop lourd, t'as plus de cardio, t'as plus rien. Faut recommencer tout à zéro là. 5 tu veux faire un combat, faut t'en donner les moyens.
4: Lâche
2: rien Lâche rien
1: Lâche rien, Lâche rien. Lâche rien. Je suis seule, c'est une préparation, j'y aime. Mais non, t'es pas, pas, pas... Si, je suis
2: seule T'es championne du monde, on t'a pas vu sur un ring depuis je sais pas combien de temps. Plus personne ne s'est quitté. Deux. Et là, tu vas vraiment au point vital. il les gars, c'est quelque chose que tu dois faire parce que sinon, on ne parlera plus de toi. Une carrière de boxeuse, ça se fait pas pendant 30 ans. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Allez, il faut qu'on fasse un constat. Soit tu peux faire 56 kilos, soit tu peux plus.
3: La bande-annonce du documentaire Laetitia, que je vous conseille vivement d'aller découvrir. C'est ce mercredi dans les salles de cinéma. Elle nous a fait l'honneur d'être avec nous. Euh, Julie Talon, la réalisatrice. Et vous le savez, euh, bon, bien sûr, j'aime tous les films, tous les réalisateurs. Mais encore plus quand euh, c'est des réalisatrices qui viennent nous parler de leur travail. Et en plus, une réalisatrice qui se penche comme ça sur le destin euh, d'une sportive. C'est encore mieux. Et en plus, une boxeuse, euh, Laetitia. Comment, euh, Julie, ça s'est fait, justement, cette rencontre avec Laetitia ça a, été, euh,
0: ça a été un hasard. En fait, j'ai découvert les salles de boxe totalement par hasard sur un autre film que je faisais. Et ce milieu m'a tout de suite intriguée. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de retourner dans les salles de boxe et de m'asseoir et d'essayer de voir un peu ce qui s'y passait. Et en fait, un boxeur est venu me voir en me disant... Ah, il faut absolument que tu rencontres Jean-Marie Merchet, qui est un entraîneur absolument incroyable. »« Et c'est un type super courageux parce qu'il euh, est capable d'entraîner les filles. » Donc, évidemment, cette phrase m'a intriguée. Je suis allée voir Jean-Marie Merchet, qui m'a longtemps parlé de Laetitia, qui était euh, pour lui une boxeuse hors pair. » Et on s'est fixé un rendez-vous avec Laetitia et euh, en fait Laetitia n'est pas venue. Ça a été le premier lapin d'une longue série de lapins qu'elle m'a posé. Deuxième rendez-vous, elle est venue en short euh, avec des barésies et elle avait oublié son équipement. Donc là je me suis dit, euh, oula, qu'est-ce que je vais faire avec cette fille euh, Elle dit que la boxe euh, c'est euh, le centre de sa vie et qu'elle ne peut pas exister sans la boxe. Et en même temps, euh, je ne comprends pas sa rigueur. Et euh, en fait, on s'est immédiatement attachés l'une à l'autre. Je pense qu'il y a eu quelque chose de très fort entre nous deux. Euh, très fort parce qu'on est assez différentes aussi. Qu'elle m'a fait confiance, je crois, immédiatement que je lui ai fait confiance. Et qu'avec elle, j'ai accepté de lâcher aussi. De me dire, euh, ben, c'est peut-être là que se situe le film la boxe, c'est quand même un mystère. Qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à vouloir pratiquer ce sport à haut niveau Il n'y a pas une équation, il n'y a pas une réponse possible. On n'est pas tous capables de faire de la boxe. Et, et elle, elle en est capable. Et il y a quelque chose qui la pousse et qui, qui la fait monter sur un ring. Et donc, j'ai accepté de lâcher avec elle et de me dire Ben, c'est le principe du documentaire. Je me laisse aller je vois ce qu'elle va me donner et je vois ce qu'elle me réserve. Ah, mon Donner, réserve elle m'a toujours beaucoup donné. Euh, réserver euh, Laetitia, c'est une surprise euh, sur pied. Quoi.
3: Mais alors, euh, du coup, quand vous vous êtes rencontrés, euh, dans votre tête, la présentation, ça a été voilà, j'aimerais euh, faire un documentaire sur, euh, sur toi, Laetitia, ou ça a été j'aimerais faire un do documentaire euh, sur la boxe, et puis euh, bah, on m'a parlé de toi euh,
0: bah, C'est souvent comme dans, dans les projets documentaires j'arrive avec un véritable désir. Et après, il y a un temps d'observation, parce que entre les désirs et les clichés qu'on peut avoir sur un milieu, euh, ben, c'est un certain regard. Et ce qui est important pour moi, c'est de mettre aussi à mal ce que je peux imaginer du milieu. Et, euh, et donc, j'ai surtout, au début, passé du temps à la regarder, à essayer de comprendre. Et au début, je cherchais... Euh, je m'imaginais que derrière euh, toute cette rigueur de l'entraînement, derrière... Euh, ces régimes draconiens derrière cette souffrance le risque aussi d'ébranler son cerveau il y avait quelque chose d'intelligible donc je cherchais absolument à, à, donner, euh, à donner une réflexion intellectuelle à avoir quelque chose de cohérent derrière autant de, de souffrance d'abnégation et en fait je me suis rendu compte en les observant qu'il n'y avait rien de tout ça qu'il qu fallait apprendre à lâcher euh, les regarder et comprendre aussi que s'ils boxent c'est leur manière à eux d'exister. Et c'est pas... Euh, et c'est d'exister réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas un moment de défiance... Euh, enfin, si... On va dire qu'ils vont défier le déterminisme social, euh, mais ça ne va pas être d'une manière professionnelle, parce que quand on fait de la boxe, on ne gagne pas des mille et des cents, il n'y a pas une promotion, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment l'existence euh, au sens brut, quoi. J'ai de la valeur... On me regarde, on fait attention à moi et j'existe
3: socialement. Je, je vends mon corps et grâce à mon corps, j'existe. Est-ce que par rapport justement à cette manière de vouloir exister, euh, c'est aussi un peu la même qu'on retrouve quand on est face à un comédien C'est aussi ouais, des
0: comédiens. Et puis je pense que c'est aussi des comédiens parce que il faut avoir une part de, de comédien en soi quand on monte sur un ring. Et il euh, et y a une phrase que, que Jean-Marie lui répète, c'est euh, ne montre jamais que tu as mal, ne montre jamais que, que tu es blessé, parce que sinon l'autre va revenir sur ta douleur. Et donc Laetitia m'explique qu'elle est formatée comme ça. Donc il faut, il faut toujours surjouer, surjouer le super-héros, surjouer le, le mec ou la nana qui, qui n'a pas mal, parce que, euh, parce que montrer qu'on a mal, c'est montrer sa faiblesse. Alors c'est valable dans la boxe, et puis c'est ce qu'on nous apprend aussi euh, quand on grandit. Donc... La boxe, c'est aussi un dialogue entre le ring et nos vies à nous. On... Je pense qu'on a, euh... enfin, a tous un moteur qui nous fait avancer, et... mais on ne sait pas forcément à quoi il carbure. Et, euh... et la boxe, c'est ça, mais brut, sans chichi, sans fioriture. Ils sont
3: là, quoi. Ah oui, ils sont là et ils s'en prennent euh... ah oui. <rire> plein. Ah oui. Euh, et puis, euh, ce, ce fameux euh, Jean-Marie, justement, euh, Laetitia, donc vous vous rencontrez, il euh, y a une, une complicité et une confiance qui commence à se mettre en place. Euh, Jean-Marie, comment il l'a pris, justement, euh, de, de se dire, bah, je vais avoir une caméra qui va être euh, sur moi euh... et Il ne l'a pas pris du jour au lendemain parce que
0: ça passe vraiment par un temps de repérage. Euh, Laetitia et Jean-Marie, je les ai rencontrés quasiment deux ans avant le début du tournage. Pour, euh, pour avoir euh, quand on réussit à avoir l'avance euh, au CNC c'est quand même de l'écriture, de la réécriture pour moi ça a été un an de réécriture où euh, je passais régulièrement à la salle, où les boxeurs ont eu le temps de me voir me découvrir, où moi j'ai eu le temps de voir comment ils boxaient, comment ils se plaçaient dans l'espace sachant qu'à l'époque la salle de Jean-Marie c'était vraiment une boîte de chaussures quoi. c'était euh, minuscule donc, euh, donc tout s'est fait progressivement mais ça c'est aussi le temps du, du documentaire on, moi, je dégaine pas ma caméra. C'est pas du, du reportage. Donc, on arrive, on, on prend le temps. Et j'ai pris le temps aussi de présenter l'équipe. A... Toute cette confiance, elle s'est construite euh, avec le temps. Et ils ont vu que moi, je m'accrochais à ce désir de film, au même titre qu'eux s'accrochent à remonter sur le ring. Donc, il y avait aussi une forme de respect, parce que
3: chacun, à notre manière, on vivait un combat. En fait, euh, quand... Euh on vous a présenté un peu, Jean-Marie, qu'on dit euh, est, il est courageux d'entraîner de, de, des filles. Euh, ce qui vous lie à tous, c'est le, bien le mot courage, puisque le temps, il demande du courage. Oui, et, et une part de folie peut-être. <rire> un
0: moment, de se poser la question, pourquoi on s'inflige ça euh, Toutes ces angoisses pour savoir si un jour le film verra le jour, ou toutes ces angoisses à elle quand elle s'entraîne sans savoir si elle va avoir un combat euh, parce que les combats peuvent être annulés au dernier moment, parce que l'adversaire n'est pas au poids parce que l'adversaire euh, s'est blessé donc il y a un moment où on se lance dans une aventure sans pour autant être 100% sûr qu'à la fin il y aura un résultat donc je pense que ouais, ça il y avait un respect euh... puis un respect parce qu'on était conscients qu'ils travaillaient les boxeurs donc nous on a fait attention à eux et eux ils ont fait attention à nous donc il euh, y avait une espèce de chorégraphie aussi dans la salle de boxe, ils nous voyaient on les voyait et on faisait attention à, à eux, pas leur donner un coup de perche et
3: nous, pas de nous prendre un coup, euh, un coup de sac <rire> sur aussi. la sur la figure. Quoi. Du temps, du temps et vous le disiez là il y a deux minutes, euh, cette, euh, ce, ce poids, on parlait du, du ouais. poids, euh, c'est important et on le sent, enfin en tout cas vous nous le faites vivre aussi à travers, enfin euh, dans, dans, dans le documentaire, il euh, y a des choses qui sont euh, hyper strictes quoi. Bah oui, c'est ce qui
0: fait de la boxe un, un sport de combat et pas une bagarre de rue. Donc il y a des règles extrêmement strictes. Il y a des rituels, il y a une prière avant d'entrer sur le ring. Et, euh, et ces règles, Laetitia parfois a du mal à, à les digérer. Et c'est ce qui fait d'elle un personnage. Je pense que si Laetitia n'avait pas été zéro de conduite pendant son entraînement, elle n'aurait pas forcément été le personnage qu'elle est là dans le film. C'était une bonne élève. Laetitia est douée, est réellement douée elle le sait et après elle se joue des, des règles et elle fait tourner Jean-Marie un peu en bourrique, nous de temps en temps
3: Comme les super bons élèves à l'école
0: quoi. Comme les super bons élèves à l'école donc elle, elle se permet tout d'un coup de, de dérailler euh, et, et elle le fait très nettement avec son poids, avec son poids ça a été euh, toujours en nous soutenant que si elle était suivie par un super diététicien et euh, et puis pour arriver quatre jours avant le combat avec plus de 5 kilos trop. Et donc là, ça a été pour moi un peu la panique quand même, parce qu'il y avait une grosse équipe de tournage qui était prévue pour le jour du combat. Jean-Marie complètement effondré parce que, parce que ça l'affiche mal d'avoir sa boxeuse qui ne peut pas boxer parce qu'elle a trop de poids. Et en fait, ça c'est Laetitia au dernier moment. Elle va mettre les bouchées doubles pour pour finalement être dans les cordes.
3: Je révise au dernier moment pour mon bac, quoi. C'est ça. Elle C'est
0: exactement ça. Elle va réviser au dernier moment, elle va foncer au dernier moment, sauf que euh, faire tout au dernier moment, quand on sait que normalement le corps doit être au repos une semaine avant le combat, on s'imagine que perdre 5 kilos en 4 jours, euh, c'est pas reposer son corps. Hein.
3: Faut qu'elle nous donne la recette. Hein. On, va on va écouter justement un extrait sur euh, la fameuse posée.
2: Monte
4: Et là, on me remet à 6900. Tout à l'heure, j'étais à 6800. Après, elle me met à 6100.
2: 6800, 60... Je te dis, c'est 60...
4: impossible. Regarde, là, 60 C'est impossible que je sois à ce poids-là. Je Mais... suis sûre de moi. T es à
2: ce poids-là. Tu, veux... tu veux que je non. te couvre Regarde, moi, moi, je suis, suis sûr. À... Je suis à 62 kg d'habitude, regarde. je
4: suis sûre. Là, je, suis, je fais pas la, la, la mauvaise foi, je suis sûre de moi Moi,
2: je te dis que c'est pas, pas descendu, 61. je te dis que t'es pas descendu. voilà
4: C'est ah. impossible Impossible Vas-y, remonte T'es en train de me dire qu'hier, je me suis entraîné, j'ai pas bouffé, ce matin, j'ai mangé de la faisselle, à midi, j'ai pas mangé, Et là, tu me dis, j'ai pas bougé Non mais attends Ça va pas, non Moi, bon, je te dis, ta balance, elle fonctionne pas et là, mais, voilà. mais,
2: mais 100 grammes, on s'en fout. Je veux dire 100 grammes. Mais je m'en fous de tes 100 grammes. Ah, mais même il y a un ce kilo que je tout te, Ce que je veux te dire, c'est que t'es encore au-dessus de 60 kilos. Mais voilà. je suis pas
4: au-dessus de 60 kilos. Mais au-dessus
2: de 60 kilos. C'est impossible. Ah bah. Alors, impossible. Je te dis qu'on se pèse toujours sur cette balance. Tout le monde se pèse sur cette balance. Il n'y a qu'avec toi qu'elle marche pas. Qu'est-ce que veux, je te dis Donc c'est moi qui est folle alors. Ah, Non, t'es grosse.
3: Ouais. Pas facile hein, d'être boxeuse et championne du monde de boxe taille. Euh, en tout cas, elle est euh, malgré. Que dans, voilà, dans le documentaire, vous nous plongez bien dans cet univers rude euh, où il n'y a pas de place pour, le, pour les erreurs. Il n'y a pas de place pour. Euh, D'ailleurs, il le dit euh, soit tu viens pour boxer, soit tu vas t'asseoir sur le bord de la route et, et tu te dis que ça va pas.
0: Non, il n'y a pas de place pour les erreurs. Enfin, on, on, on joue quand même quelque chose d'important sur le ring on peut se faire abîmer. Euh il y a les coups portés à la tête et euh, brandent le cerveau on peut perdre la vue on peut perdre euh, l'audition il euh, y a quand même des maladies euh, qui se déclenchent, euh, style le Parkinson après Enfin, c'est pas, euh, on joue pas à la boxe on fait de la boxe, donc quand on rentre sur le ring il y a forcément euh, une, une prise de danger extrême c'est pas un sport d'équipe on est seul face à un adversaire et il faut être le plus fort donc il faut le dégommer l'autre elle dégomme bien aussi hein. <rire> elle dégomme bien et puis, euh, puis c'est ce que me disait toujours Jean-Marie euh, Laetitia elle a une case en moins parce qu'elle a peur de rien et, euh, et effectivement quand d'autres quand adversaires paniquaient totalement dans le vestiaire Laetitia elle a cette force elle croit malgré tout elle croit en elle avec ses faiblesses avec ses moments de doute et tout mais quand elle y va elle y va et elle y va à fond et je crois que c'est aussi pour ça que je lui ai fait toujours vraiment
3: confiance Il y a, elle ne m'a jamais trahi. Et je ne crois pas l'avoir trahi. Euh, du courage, on, on en parlait. Donc Du courage, d'ailleurs, euh, même si elle est mauvaise élève, elle y a été à fond pour la peser, pour perdre euh, ses kilos. Quand, euh, quand euh, le, le, le jeune boxeur vous parle de, de Jean-Marie, il est courageux d'entraîner de, des filles. Pourquoi il faut plus de courage pour entraîner des filles que des garçons bah, Visiblement, oui. En tout cas dans le, dans le documentaire Il a l'air de lui parler comme si c'était un garçon C'est pareil pour lui il ne fait pas de, de différence non, bah, Il je... lui parle aussi fortement Aussi durement pour l'amener euh, à la réussite en fait
0: ouais, et En même temps je ne suis pas sûre qu'il parle comme ça aux garçons Parce que je pense que les garçons Ne jouent pas avec ses nerfs de la même façon Que Laetitia quand même Laetitia elle y va à fond euh, je, je ne crois pas que les, que les mecs soient sur le même terrain le truc avec Laetitia, comme beaucoup de filles, mais ça c'est d'après ce que les boxeurs me racontaient, c'est que les filles ne peuvent pas laisser leurs problèmes à l'extérieur de la salle, n'arrivent pas à un moment à séparer les cases, ma vie privée, mes angoisses, et puis tout d'un coup je boxe. Alors que, visiblement, mais je ne suis pas dans la tête d'un garçon, euh, le garçon arriverait parfaitement à, à créer une scission entre « ok, c'est ma vie perso et je galère, mais là, maintenant, je suis là pour boxer ». Donc Laetitia régulièrement entraîne Jean-Marie sur un terrain sur lequel il ne veut pas aller, et euh, voilà, mais en fait elle le cherche, mais c'est vraiment comme vous disiez, il y a un côté euh, mauvais élève euh, surdoué, et, et elle va aussi le provoquer comme provoquerait un une petite fille son papa, donc elle cherche aussi à travers Jean-Marie euh, une figure de père très nettement. Et donc, elle le provoque, et parce qu'il crie, parce que tout d'un coup, il veut qu'elle aille au-delà de ce qu'elle peut faire, là, actuellement, euh, ça veut dire pour elle qu'il tient à elle. Et, et c'est ce que disait Laetitia, quoi. Si, dans la salle de boxe, quand je suis arrivée ici, c'est la première fois de ma vie qu'on m'encourageait, qu'on croyait en moi et qu'on me poussait à devenir quelqu'un. Et, et ben ça, ça l'a fabriqué, quoi. En tout cas, à ce moment-là de la vie, pendant dix ans, ça a été sa réponse à elle. Comment exister ben, c'est la box qui l'a exi fait exister, c'est la box qui lui a permis d'avoir cette identité et cette rigueur, une conscience de la rigueur.
3: Alors, elle n'a pas pu être avec nous, euh, Laetitia, euh, mais euh, elle a accepté une petite interview. Euh, voilà non, parce que Laetitia
0: travaille maintenant,
3: mais elle oui. un travail régulier. <rire> Et Et donc, ça, c'est très bien. Elle a pris quelques minutes, justement, pour répondre euh, aux questions que, que, que je lui ai posées. On va l'écouter tout de suite. Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live. Laetitia, c'est le documentaire à aller voir ce mercredi dans les salles de cinéma. Et on écoute tout de suite, justement, Laetitia Lambert. Laetitia, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Laetitia, euh, voilà, ce, ce documentaire est dans les salles de cinéma euh, ce mercredi. Comment vous vous sentez par rapport au documentaire
1: bah, écoutez, euh, bah très bien puisque bon, c'est quand même, euh, on a quand même eu du temps euh, avec Julie euh, pour faire ce petit documentaire, donc euh, non, très très bien, je me sens, je me sens très à l'aise. Euh, la rencontre avec Julie,
3: comment elle s'est faite
1: ben, première rencontre assez particulière parce que je lui ai posé un lapin euh, une première fois. Ça arrive. <rire> Donc, euh, ça arrive. Et dans non, non, la rencontre avec Julie, ça s'est très très bien passé. Euh, on a tout de suite accroché euh, toutes les deux. Et euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, on a gardé cette complicité là euh, ensemble. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on a, on a pu euh, travailler euh, toutes les deux euh, sur ce projet. C'est elle qui est venue vous voir en premier alors, euh, venue me voir, euh, oui euh, Elle était sur un projet pour euh, faire un documentaire sur un boxeur Au départ, et bon, bah, elle, elle, euh, elle est tombée sur moi euh, par hasard Quand on lui a conseillé d'aller euh, chez Jean-Marie Marchais Puisqu'il avait la capacité et le courage d'entraîner des filles euh, Du coup, elle est venue dans notre salle Et puis, euh, elle m'a vue à ce moment-là
3: D'accord et du coup c'est parti et c'est une très bonne idée d'ailleurs que ce soit avec une, une, une telle boxeuse comme vous l'êtes est-ce euh, que parce que finalement on apprend beaucoup de choses et on apprend surtout toute cette dureté de, de, de ces entraînements pour devenir une championne euh, pourquoi la boxe taille Vous êtes tombée dans la boxe taille
1: bah, parce que ça me reflétait un peu ma personnalité, donc euh, et puis c'était complémentaire, c'était aussi mental, il euh, euh, y avait des automatismes qu'on pouvait mettre en place consta constamment, donc euh,
3: je pense que c'est le sport qui me reflétait euh, en particulier. Si tu fais les choses sérieusement, soit tu fais les choses sérieusement, soit tu ne les fais pas, tu dois être à fond, c'est ce que dit euh, à un moment donné euh, Jean-Marie euh, dans oui. le documentaire, est-ce que euh, ce sont des choses aussi que vous, avez, grâce à la boxe, euh, qu'on peut, euh, on peut se dire que c'est aussi une philosophie de vie dans la vie aussi normale.
1: Oui, oui, complètement, bien sûr. Surtout que euh, la boxe, ça peut aider euh, euh, mentalement. On peut, euh, grâce à la boxe, s'en se, se, servir euh, psychologiquement et mentalement euh, pour justement euh, euh, s'aiguiller un petit peu dans la vie de tous les jours. Il est dur, hein, comme entraîneur. Hein on, on, on a peur quand même, oui. quand on le voit. Oui, il peut paraître très dur, mais je pense que c'est surtout euh, comme ça qu'il faut être pour justement... Euh, se devenir, dépasser euh, Oui, se dépasser et puis euh, devenir des, des, des champions comme moi j'ai pu l'être.
3: Est-ce euh, que euh, c'est est un sport que vous conseillerez à votre fils alors, conseiller, euh, non, parce que je pars du principe où
1: mon fils euh, euh, fera le sport qu'il a envie de faire. Euh, donc, je ne l'ai jamais poussé euh, justement à faire ce sport-là. S'il a envie de le faire, il le fera. Je le soutiendrai quoi qu'il en soit, puisque c'est mon fils. Mais euh, mais non, mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite que pour le
3: moment, il soit attiré plus par la gym que par la boxe. D'accord. En tant que maman. En, tout cas. en tant que maman. Euh, on va découvrir en tout cas tout tout ce, ce beau documentaire fait par par Julie et puis vous aussi, vous avez mis euh, bah vous avez mis votre sueur dans ce documentaire. Est-ce qu'il y avait une ligne de conduite dans laquelle vous vous étiez toutes les deux d'accord en disant voilà, moi je voudrais que dans ce documentaire on voit ça.
1: Bah, une ligne de conduite, euh, enfin, pas vraiment. C'est pas des choses qu'on a vraiment. Euh, euh, on s'est pas dit, tiens, on va faire comme ci, on va faire comme ça. La seule chose que je peux dire, c'est que Julie a toujours respecté ma pudeur et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu aussi m'avancer dans l'aventure. Euh, je lui ai fait confiance du, du début jusqu'à la fin. Donc euh, voilà. Une belle confiance et une belle amitié qui est née de, et, de tout ça. Oui, complètement. Oui, tout à fait. On est toujours resté en contact, et, euh, et puis c'est ce que j'aime beaucoup chez Julie, c'est voilà sa simplicité, et puis elle a toujours été là dans les moments positifs comme négatifs, donc euh, c'est mon petit lapin, voilà.
3: <rire> elle, est, <rire> est elle, lapin. elle sera donc avec nous quand, on va, quand elle va écouter cette interview, est-ce que vous voulez lui dire un petit truc en particulier
1: Alors ma petite lapinette, je t'aime beaucoup, et ne change rien, surtout.
3: Voilà. Merci beaucoup et à très Merci vite à sur vous. Séance Radio. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, c'était pour vous. C'était un petit vous message. Touchant. <rire> Laetitia, euh, donc dans les salles de cinéma ce mercredi, euh, comment ça c'est un petit mot par rapport au tournage Qu'est-ce que ça vous a demandé de différent par rapport aux autres tournages je crois qu'aucun tournage ne ressemble à un autre
0: tournage. Parce que j'ai fait un film à Bercy, euh, ça m'a demandé d'autres compétences, d'autres euh, réflexions. Celui-là est totalement différent. C'est, euh, en, en fait, non, ça ne m'a pas de, demandé plus ou autre chose. C'est, La salle de boxe, à un moment, c'est ce que je vous disais, c'est plus accepter un moment de ne pas tout rendre intelligible, de ne pas chercher... Euh, de ne pas chercher à donner du sens absolument à tout et, euh, et à vouloir être rationnel parce qu'évidemment une pensée rationnelle c'est rassurant je sais où je vais euh, je comprends alors que là je comprenais pas forcément mais comme au même titre que je comprenais pas forcément quand elle disait sur son dernier combat je viens je viens et puis elle venait pas et on allait la voir et elle mangeait des gâteaux donc c'est aussi oui je crois que ce film m'a permis d'apprendre à lâcher à lâcher prise et euh, et à renoncer à, à ma manière de penser avant et, euh, et à la regarder tout simplement et, et à m'appuyer aussi sur les gens parce que quand on lâche on apprend aussi à regarder autrement le monde et, et Jean-Marie pour moi c'était un repère alors on peut le trouver dur et en même temps euh, et en même temps oui il est dur mais en même temps c'est parce que il sait qu'il peut espérer quelque chose de Laetitia c'est parce qu'il sait qu'il peut la pousser et, et, et c'est une forme de Jiminy Cricket, Jean-Marie, pour, euh, pour, la, pour Laetitia. Il est là et, et c'est le sens du devoir. Euh, il incarne la rigueur et, et il est toujours à ses côtés. Et il ne la lâche pas. Il y a une vraie fidélité entre les deux. Enfin, il y a des fois où c'était père-fille ou vieux couple. Quoi. En, en tout cas, on, on voit qu'il euh, y a beaucoup d'amour. Ouais. ouais Et je crois que c'est difficile. Enfin, moi, là, j'ai du mal à me dire qu'on peut le faire autrement. Au même titre que quand je choisis des personnages et que les personnages me choisissent, parce que ça va dans les deux sens, on a besoin de confiance et euh, d'amour, je sais pas, mais enfin, oui, enfin quand même, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pareil entre un boxeur et son coach, parce que Jean-Marie va envoyer Laetitia sur le ring, et si Jean-Marie n'est pas conscient des forces et des faiblesses de Laetitia, il peut la mettre en danger et, et, et Laetitia doit totalement lui faire confiance pour partir dans l'aventure qu'il lui propose à un moment donné sur un ring. Il faut que l'adversaire soit à peu près au niveau de Laetitia, un peu plus ou un peu moins fort, mais pas,
3: pas qu'elle se fasse détruire euh, totalement. Vous parliez de lâcher prise euh, Est-ce que justement, grâce à ce lâcher prise, il y a des surprises qui que l'on retrouve dans le film ou dire waouh, je m'attendais. Enfin, justement, parce qu'il y a un lâcher prise et que les choses, euh, la caméra elle est là pour prendre euh, ce que, ce qu'il qu y a de magique et ce que les gens euh, vont donner puisqu'on n'est plus euh, sur un côté intellectuel. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont surprise, qui vous dire waouh, je suis trop ou euh, justement oui, on a l'émotion. Est... Je, je pense
0: que la plus grande émotion c'est quand les gens voient le film et qu'ils l'aiment en réalité. C'est euh, c'est dans, dans un tournage de documentaire, il y a la partie écriture où, au d'un moment, effectivement, on s'éloigne de la réalité et on écrit. Et, euh, et puis, on arrive à un film qu'on a dans la tête. Il y a la partie de tournage où on fait le deuil de ce qu'on a écrit pour être capable de, de voir la réalité telle qu'elle est, parce que forcément, elle, elle bouge, cette réalité. Et tout en gardant quand même à l'esprit la colonne vertébrale du scénario pour savoir, pour ne pas partir dans tous les sens, parce qu'on ne filme pas tout sinon on filme rien, donc on choisit. Donc là, il y a des surprises, puisque, puisque le coup du poids, je ne m'y attendais pas du tout, euh, parce que les combats qu'on a filmés, je ne pouvais pas savoir à l'avance si oui ou non elle allait gagner, que moi j'avais très peur, avant qu'elle rentre sur le ring, en me disant... Oh! Enfin, voilà, j'avais peur qu'elle se fasse bouffer, surtout... il faut filmer et puis il faut filmer, alors ça c'est toute une organisation en amont pour savoir comment on filme et puis comment on filme les deux combats pas de la même manière parce que ça ne m'intéressait pas d'écrire les combats de la même façon. Et puis après, euh, et après il y a au montage des révélations, des, des choses qu'on pensait moyennes ou qu'on avait à peine vues et puis tout d'un coup le montage fait apparaître autre chose. Mais je crois que là, le moment où on s'approprie vraiment le film, enfin en tout cas en ce qui me concerne, et où je suis vraiment émue, c'est quand les spectateurs et des gens qui ne sont pas forcément euh, boxeurs... Moi, je ne suis pas boxeuse et je ne serai pas boxeuse. Hein, mais euh, c'est quand des spectateurs qui ne sont pas forcément du milieu de la boxe, tout d'un coup, ressentent des choses qui vont bien au-delà de la
3: boxe. Et là, je me dis, ouais, j'ai réussi. Parce que c'est ça, C'est Laetitia, c'est au-delà de la boxe aussi, puisque euh, c'est même une philosophie de vie... Euh, voilà, on se dit, mais il a raison aussi bien, Jean-Marie. Euh, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en œuvre pour nos propres vies et avancer comme ça. Euh, pense, aussi ouais. bien pour, euh, même pour, la, pour les jeunes. Est-ce que c'est justement un documentaire, vous vous dites, j'aimerais qu'il qu soit vu par, euh, par la jeunesse d'aujourd'hui Pour leur montrer un peu. Euh... Ben,
0: J'espère, oui. Euh, <rire> oui, parce que je pense que ce n'est pas, pas un film... Euh... Enfin, Laetitia, Laetitia malgré ses 28-29 ans au moment du tournage, pouvait avoir la mentalité d'un adolescent de 17 ans dans sa manière de provoquer, dans sa manière de résister à l'autorité. Donc euh, oui, quand vous dites que c'est un film qui parle aussi d'autre chose que de la boxe, je pense que Laetitia et la boxe parlent de la vie aussi en général et, et de notre manière de... De, de nous faire avancer et, et pourquoi on se fixe des buts dans la vie. Est-ce qu'il est qu y a toujours une raison Pourquoi on se fait mal pourquoi, pourquoi et comment on avance Et si on travaille, on peut réussir. Et si on travaille, on peut réussir et que le travail demande beaucoup d'efforts. De patience euh, De patience, d'abnégation, euh, de renoncement, parce que euh, se lancer dans une carrière de boxe et faire un choix aussi radical c'est aussi mettre de côté euh, tout ce qu'il y a de professionnel, parfois d'amoureux mais en même temps, un choix par définition implique euh, des renoncements, mais je pense que ça pourrait être euh, la même chose pour tous, et je me souviens de Jean-Marie qui lui disait tout le temps euh, encore encore sur ses pompes et Laetitia qui déteste faire des pompes parce que ça lui fait des gros bras et qu'après elle a l'impression de ressembler à un mec elle ne voulait pas les faire, et lui qui était tout le temps derrière allait encore encore pour la dépasser je pouvais aussi entendre un professeur de musique qui demande à son élève de dépasser et puis de refaire refaire son solfège et ses gammes et, ses... et comme moi, eh ben encore encore quand j'ai une nouvelle caméra dans les mains et apprendre à nouveau et tout ça c'est des exercices et on recommence et on recommence et oui c'est la vie et, et je trouve qu'en
3: salle se... documentaire raconte beaucoup d'autres choses sur la vie et pas uniquement sur la boxe Laetitia à découvrir dans les salles de cinéma en tout cas ce mercredi, coup de cœur de la séance live on aura l'occasion d'en reparler bien sûr toute la semaine, Julie vous avez quand même réussi à faire des... Des pompes ou pas Tu as jamais arrivé en retard Il vous en a pas fait faire Non, alors moi, j'ai jamais marché sur
0: le tapis, parce qu'en fait, si on marche sur le tatami, on doit faire, je crois que c'est... Attendez, je ne sais plus si c'est 10 ou 20 pompes. Donc, autant vous dire que j'ai jamais mis les pieds avec des <rire> chaussures sur le tatami. Et si j'arrivais en retard, c'était 50 pompes. Donc, c'est pareil, j'étais super à l'avance. Euh, il a essayé de me faire taper dans un sac... Je suis dit, Ouais, facile ». En fait, non, c'est pas facile. C'est facile de taper, mais de retirer son bras, c'est plus compliqué. Après, j'ai essayé la poire euh, en me disant « Bah ouais, dans les films, ils y vont comme des malades, facile ». Non, visiblement, <rire> je ne sais pas coordonner mes mouvements. Donc, non, c'est vraiment difficile. Comme ça, ça... Alors, avec Laetitia, on voit qu'elle galère. Donc, on comprend toute l'énergie que ça demande. Mais euh, non, c'est vraiment un sport compliqué. Il faut y aller, quoi. On, Vous restez avec peut la caméra. À... Ah non, non, oui, <rire> ah non, je ne ferai pas de boxe. Je... Okay, je... Il faut un peu de muscle pour tenir la caméra aussi. Il faut pas mal de muscle et un bon kiné, après. Euh, mais la boxe, non, non, non. non, non. Enfin, non, je, je trouve ça magnifique. J'adorerais pouvoir être capable de faire euh, 50 pompes et puis tous leurs exercices comme ça, en me disant... Euh, je garde un corps de DS, mais euh,
3: non. Si vous deviez dire à une copine va voir Laetitia, vous diriez quoi
0: oh, Mon Dieu, quelle question euh,
3: euh...
0: <rire> Va voir Laetitia... Mais non, je n'ai pas à leur dire, elles, elles foncent, elles y vont, parce qu'elles ont envie de voir à quoi ça ressemble une femme euh, qui, qui, qui boxe, parce qu'on a souvent l'image des, des hommes qui boxent. Euh, ou alors, on a la bonne image de millions de dollars avec euh, cette jeune femme qui est un très bon élève et qui boxe, et ça se finit mal. Mais, euh, mais euh, du pur et dur euh, avec ces, ces gens qui y vont et, et, et qui ne font rien à moitié, euh, Ouais je... Non, je ne sais pas si je dirais, je pense qu'elles iront toutes seules.
3: Merci beaucoup en tout cas, Julie, et bravo pour, pour ce très beau documentaire à voir dans, dans les salles de cinéma. Mercredi, coup de cœur de la séance live, et à très bientôt pour votre nouveau film ici sur Place. Merci à vous.
2: De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.